0: Добрый день, дорогие телезрители! Вы снова на подкасте «Сбирджал Толкс». И я ее, к сожалению, сменный ведущий Савелий Потапов. Не всегда вы меня здесь видите. У нас сегодня в гостях, на самом деле, очень интересные гости. э, Или как бы представил их э, ваш прошлый амбассадор. Мои кореша из Альфа-банка приготовили для вас сюрприз. В общем, действительно, к нам сегодня пришли друзья. Именно друзья, не конкуренты. Из Альфа-банка, чтобы мы могли поговорить про их опыт, развитие продуктов, исследований. Ребята, спасибо, что добрались. Собственно, с нами сегодня Наталья, правильно? Все правильно. Я учил. (laughs) Альфа-ресерч-центр. Все верно. И Кирилл, центр роста цифровых сервисов и продуктов. Добро пожаловать. Расскажите про себя, про свой бэкграунд и, собственно, чем вы, наверное, занимаетесь в Альфе, чтобы было понятно.
1: В целом у меня образование социологическое, и бакалавриат, и магистратура так сложилось, что я даже, можно сказать, по профессии работаю, потому что ушла после... Ну, как бы после института работала в Ипсосе сначала, в отделе количественных исследований, потом оттуда ушла в Франк это аналитическая компания... Там, то, там, кстати, вот завязалась моя вот эта любовь с микромалым малым бизнесом. Uh-huh. А, так сложилось, что я моя должность в Альфе — это руководитель направления исследований именно B2B. И вот как... Сколько? Шесть лет назад я попала вот в эту команду B2B, уже еще не в Альфе, то я так и с этими как продуктами, клиентами и общаюсь. Вот, вот, знаете, это любовь навсегда.
0: Получается, такой узкоспециализированный эксперт. В B2B. Я
1: бы не сказала, что B2B — это узкая специализация. Они же делятся на крупный, средний, микро, малый. Это, ну, такой, можно сказать, другой мир. Они специфичные и очень крутые. Uh-huh. То есть я поэтому потом про рекрут расскажу. Об этом обязательно Да-да-да. Потом ушла в МТС-банк тоже в команду микро-малого бизнеса. И оттуда уже в Альфу. И в Альфе вот руковожу направлением исследований b 2
0: Круто, классно.
1: Вообще у нас э, есть два направления, B2C и B2B, расскажу про оба, uh-huh. то есть я подготовилась.
0: Да-да-да, uh, потому что мы созванивались с ребятами, обсуждали, чем они занимаются, uh-huh. я сегодня буду вместе с вами разбираться, то, чем они отличаются, uh-huh. но как минимум понятно, что уже про B2B. Кирилл, расскажи про свой бэкграунд.
2: Я в девяносто четвертом уже был, вот, но при этом я не магистр. Я один из тех людей, которые в университете сидел, задавался вопросом, а кем я вообще стану, когда вырасту, и только спустя Три года опыта понял, что я учился на системного аналитика. У меня было направление прикладная информатика и в экономике. Даже наш декан не мог нам сказать, кем мы станем и на кого мы вообще учимся. (laughs) Я не магистр, но я человек, который работал только в банках. Мне довелось два года практически поработать в B2B в еще тогда существовавшем Бинбанке. Я там был, типа, бизнес-аналитика в интернет-банке. И потом ушел в розницу, был руководителем проектов, был продуктом. И вот в Альфу я пришел в то ли январе, то ли феврале 2020 года как раз для того, чтобы выстраивать то, за что сейчас отвечаю вот за вот этот центр. У меня был тогда свой руководитель, э, у нас был такой центр инноваций, скажем так, где я отвечал только за направление груз-хакинг, но потом у нас поза, по-моему, в прошлом году все поменялось, и я эту штуку вот заново пересобирал, таким образом у нас появился вот этот самый центр роста, который я сейчас и возглавляю. Вот, занимаемся мы Исторически, исторически. сейчас только B2C, uh-huh. хотя за последние где-то 4 месяца уже не раз на меня нападали коллеги из малого микробизнеса, со словами, мы тоже хотим то, что вы делаете, давайте либо вы сами нам запустите, либо нам поможете запуститься, либо еще как-нибудь, вот до сих пор мы на этапе переговоров
1: Да, мне их явки-пароли
2: Нет, вот когда команда появится, я тебе тогда сдам
1: Нет, нет, кто пришел, их сдать Не скажу Не, на
0: самом деле круто, у нас получаются такие две достаточно разных экспертизы Примерно в одном и том же Ты, условно говоря, развивалась в исследованиях, да? Там, фундаментально в вглубь, а у тебя бэкграунд такой, больше продуктовый, то есть... Технический, да. скорее.
2: То есть я продуктом стал...
0: И... Я, как, у меня, я технарь,
2: у меня и среднее специальное, и высшее образование, именно техническое, да. и это помогло мне понять, что я никогда не смогу быть программистом, угу. и поэтому я ушел в продукт.
0: В общем, ты такой шкуры в игре. Да. Классно. Так, нас по-любому смотрит кто-то, кто не знает, что такое Альфа-Банк, откуда эти ребята и что у них за футболки такие с мишками. Давайте, как бы вы рассказали про Альфа-Банк, что это такое? Или какой он? Ну, в общем, Альфа-Банк это... Мы из Альфа-Банка. Мы понятно, что это, соответственно, банк и...
1: Альфа это непросто. Я вот... Не летают единороги, сразу скажу, бабочки не порхают, трава не розовая, mm-hmm. но это не про плохое. В Альфе круто, в Альфе просто, это mm-hmm. здорово, мне кажется, вот это вот то, что там непросто, то есть коллеги очень умные, mm-hmm. то есть с кем вот не общаешься. Конечно. Не, ну вот серьезно, это очень приятно, вот куда, вот с кем мне повзаимодействуешь. Мы же не только там внутри исследователи общаемся, да. у нас и маркетинг, и с бизнесовой стороны. То есть постоянно-постоянно. И ты понимаешь, что там внутри, как бы понимаешь, на кого можно равняться. То есть нет такого, что типа, Господи, что ты тут делаешь, или что я тут делаю? — Не, просто... без,
0: безусловно, мне кажется, таких и быть не может, потому что там результаты банка говорят сами за себя. Вот отдельно просто вставка. Супер приятно с вами, не знаю, здесь собраться, потому что, наверное, мы живем в таком мире сейчас, где мы конкурируем не как когда-то там, что мы отключаем друг другу сервера, а мы конкурируем любовью клиентов, гениальностью наших идей, не знаю, там, лояльностью и интеллектом сотрудников. Но это типа классная игра, это как, не знаю, Сидишь, играешь в покер, и тебе классно иногда, например, даже проиграть, когда ты красиво проиграешь. И вот круто, что вы пришли. Спасибо, что вы такие открытые на самом деле. И там результаты банк сами говорят за себя. Я на самом деле смотрел статистику, она какая-то была старая, но условно говоря, для понимания, сколько у вас клиентов? 20-30 миллионов примерно, да, в Живых, да, порядка. 20-30 и миллион где-то битубишных, да? Побольше. Ну и по разным оценкам, условно говоря, там разные рейтинги есть, я смотрел. Третье, четвертое место, там, не знаю, по количеству активов, по количеству клиентов, там, не знаю, и по Ну, то есть это... Топ российских банков.
2: Хотел еще по поводу Альфа, на самом деле, добавить. Как человек, который с окончания университета работал только в банках, uh-huh. причем и в коммерческих, и в госбанках, я горжусь тем, что ребята, которые выходят ко мне в команду, ну, я буду говорить за Альфа Диджитал, yeah. вот, который чисто цифра. Ребята, которые выходят ко мне в команду, спустя там где-то месяц-два после работы говорят, а это точно банк? Типа, мы вообще мы выходили там на хорошие условия, но mm-hmm. не ожидали, что это будет не бюрократизированная структура, что мы достаточно быстро меняемся. Жалко, мы с тобой пришли не в футбол как-то для умных и свободных. Насколько я знаю, причем в Сбере тоже много где так. Но мы реально все постепенно трансформируемся из какой-то финансовой, из финансовой компании в айтишку со своими правилами, подходами, принципами.
0: Вот Абсолютно точно, мне кажется, это просто неизбежность. Сейчас настолько высокая скорость изменений, что если ты не меняешь свою внутреннюю систему согласно правилам IT, ты просто не успеваешь адаптироваться под этот рынок, поэтому круто, что нам есть, что обсудить на одном языке. Давай чуть подробнее просто расскажем, какие задачи вы решаете, кто ваш клиент, как вы это делаете. Чуть подробнее погрузим в то, чем вы управляете. То есть та функция в банке, которая за которую вы отвечаете
1: Начну с важного, что мы встроены в производственный процесс И мы не только в цифре То есть мы находимся, как бы мы в контакте с клиентом С самого, грубо говоря, начала с баннера на, Когда там, не знаю, по МКАДу едешь Ну или не только, короче, баннеров там много у нас До момента, как с ним общается клиентский менеджер с человеком как он заходит в банк, дальше вот эта вся вот эта история, как это, ну и до выхода, если он принимает решение уйти, ну, естественно, пытаясь его задержать всяческими способами. То есть у нас с ним как бы мы за руку ведем клиента и так... Как бы проверяем, чтобы все э, продукты, сервисы были направлены. Ты круто сказал про любовь к пользователю. У нас, mm-hmm. кстати, э, в, 20, в декабре 23 года был, э, был демо, и он назывался лю- про любовь, короче, про любовь пользователя Именно yeah. вот эта мбшная штука. Э, и это прям круто.
0: Как у вас устроен вот этот вот периметр изменений? Ну, то есть у нас в банке, например, есть и чеч. Ран это та часть, э, которая будет существовать какое-то время. Если убрать, там, не знаю, всех продуктов, разработчиков, которые придумывают что-то новое, и вот ранняя часть бизнеса, он сам по себе будет существовать. Там есть процессы, там есть управление и так далее. Чинжовая часть у нас это та, где мы придумаем что-то новое, что улучшает то текущее, которое уже работает. Вот как у вас устроена вся структура, которая отвечает за изменения? кто делает эти изменения в банке, там, не знаю, через что они проходят, есть какие-то отделы, которые помогают делать изменения э, помимо вас. В общем, какой-то хеликоптер-вью на альфа-банк в, том, в той части, где производятся изменения банка, улучшения.
2: У нас, я бы не сказал, что есть вот такое видимое, очевидное разделение на run и но mm-hmm. у нас идет апеллирование термином discovery и delivery. Mm-hmm. И как следствие, есть еще и пост delivery который это вот скорее тот самый ран, когда у тебя а, существование продукта поддерживается минимальными ресурсами, типа функционального сопровождения, например, того же колл-центра uh-huh. и так далее, и так далее. И все остальное для нас это change. То есть то, что касается развития существующего продукта, это change. То, что касается создания new-to-bank или new customer продукта, это тоже uh-huh. change. И вот там в игру вступает процесс discovery delivery, где как раз а, alpha Research Center является неотъемлемой обязательной частью то есть без... Ну, я сейчас как раз тот самый хеликоптер View дам, uh-huh. а потом Наташа скажет, где я не прав. А, АРЦ — это тот центр, без которого нельзя, ну, ты физически не сможешь пойти и разрабатывать продукт. То есть у нас есть определенный свод правил discovery-delivery, у нас складывается так называемый производственный процесс, где угу. прописано, что там любой продукт должен пройти определенные стадии, там должны поучаствовать определенные подразделения, в том числе, например, АРЦ и без их участие, как следствие потом без их визы, uh-huh. а, продукт просто не дойдет до этапа деливери. Там есть определенные встречи, есть с прикольными названиями, типа ⁇ Смотри на дизайнов ⁇ Я, собственно, в этих смотринах участвую. Это очень интересная штука. Это когда люди приходят, по сути, на прожарку. Вот, wow. Там сидят словно от 5 до 10 экспертов uh-huh. Это либо, Chief, ну, либо CPO, но у нас yeah. это CDPO Там такие люди, как я еще в том числе есть Куда приходят команды, показывают дизайн Либо прототип продуктов, которые они собираются внедрять И их там комментирует. Uh-huh. Вот, не всегда
0: развернутую обратную связь Очень дает. развернутую <связь> обратную
2: связь дает, да. И вот на самом деле это только один из примеров, какие чеки, там, uh-huh. скажем так, проходят, и в том числе на этих чеках убеждаются, что а, продукты прошли вот эти самые этапы, в том числе, например, взаимодействие с РЦ. Есть упрощенный вариант этого процесса, например, а, где могут скипаться какие-то куски, и это определяется его. Как, как у нас это называется? Вот эти задачи 5+.
1: А, приоритизация?
2: Да, у нас просто есть такое, да. что у тебя продукт, который разрабатывается, угу. оценивается по определенной шкале, которая определяет, должен ли он там пройти весь процесс, ли может пойти по какому-то упрощенному. И это зависит, там, например, от влияния на бизнес, от влияния на клиента. То есть, угу. если ты какой-то минимум да. делаешь, то там проще. Если там задача так называемая 5+, это там охренеть, какая важная, да. там все, там ты по полной пойдешь.
0: Слушай, круто. И у вас, условно говоря, вот эта адаптация, она прописана в производственном процессе. Да. И производственный процесс у вас начинается с этапа discovery,
2: С еще даже предискавери, скажем. да.
0: А давай, может быть, возьмем прям к примеру, каким-нибудь уровню, пройдемся по шагам. Вот если нужно открыть новый продукт, как у вас это происходит?
1: Давай я расскажу. Могу прям на примере, там, не знаю, B2B, например, давай. рассказать. Давай. А, допустим, при Вообще есть несколько, тут тоже есть развилка, потому что иногда, грубо говоря, прод, в мастер-план, например, есть мастер-план, и там может, там как это называется, стрим или клиентский путь, у них вот в мастер-плане прописано, что нужно сделать вот это, что-то новенькое.
0: А что такое мастер-план?
1: Мастер-планы план это у бизнесовых команд есть как бы пункты, куда они записывают, что они меняют, что они новые разрабатывают. То есть смысл какого-то
0: на, того, как... что они хотят сделать, да? да
1: как бы это, это значит, если задача в мастер-плане, угу. то она архиважная, то есть ее обязательно нужно сделать. Угу. А, то есть на нее выделены ресурсы на разработку и так далее, так далее. То есть там оно прям полная комплектованность. Ну и по ней как бы комментируют, естественно. Ну, очень развернуто.
0: Архиплан — это, по сути, какой-то там,
1: опис... мастер-план.
0: Да. Годовой план незыблемый, скажем да. так, который uh-huh. обязательно надо выполнять. Это обязательные задачи, это да? uh-huh. обязательные изменения, yeah. которые прописаны. Uh-huh. Да, с
1: прошлого года э, уча- даже... А, наши исследователи участвуют в составлении мастер-планов вот в B2C, а в, в B2B есть несколько команд, которые вот, то есть не только бизнес сам себе эти задачи, грубо uh-huh. говоря, придумывает, а, но и мы, видя там ситуацию на рынке, тоже можем предложить в мастер-план что-то добавить. Круто. И, да, вот у нас еще есть такая штука, как стратегический discovery, это когда мы инициируем, например, мы видим какие-то турбулентности, и видим, что, допустим, продукт этого не видит, или, yeah. или у нас там в бэклоге задачи такой нет. Мы инициируем стратегическое discovery, достаем инсайты и несем это уже в команду. То есть такие вот, uh-huh. это тоже нужно сделать. И это уже там переваривается, перерабатывается. А как это берется.
0: попадает в команду? Вот я, условно говоря, владелец продукта, лидер, ну, в общем, человек, который отвечает за приоритизацию бэклога. Мне какой-то из центров приносит и говорит, я надискаверил вот такую штуку, мне кажется, она очень важной для клиента, и вы, соответственно, отдаете ему эту идею, он как, он я сам потом приоритизирует или, ну, в общем, как она потом доходит до реализации, как она оказывается наверху бэклога?
1: Смотри, когда у нас будет история про как мы появились и так далее, так далее, бан, в банке нам очень доверяют, то есть к нам приходят и спрашивают, как сделать, если, то есть, Грубо говоря, есть команды, у которых, допустим, нет ресурса да. выделенного исследователя, например, или Ну, они прям ну, то есть нас уважают, ценят наше мнение. И uh-huh. то есть, вот если, коман- если исследователь приносит эти инсайты, иногда даже команда сама просит, там, допустим, стратегические discovery, чтобы понять, там, новую стратегию нужно. Там у нас в ипотеке такое было в прошлом году. То есть нужно просто понять новую стратегию для вот ипотечного, вот uh-huh. это вот стрим ипотеки получается. Трайп, я, я не знаю, <laughs> на каком это. Да, да. Клинский
2: а, путь заказывал, там была ипотека, следом еще платежи и переводы были, uh-huh. еще премиальщикам делали. Вот вот. три стратегических дискавери в конце двадцать третьего года.
1: Вот, спасибо, Кирилл. <laughs> а, вот как раз вот эта вот та история, когда им вот на надискаврили и принесли. А как это вообще работает? Допустим, вот есть задача, есть какая-то вот, не знаю, Пио решил, что я хочу сделать такой-то новый продукт. Uh-huh. У них там какая-то внутрянка происходит между там, их топами и так далее, так yeah. далее. и мы потом... Эту, эта задача, она... Есть такая штука, вот 5+, это сквозная сквозной скоринг, сквозная uh-huh. приоритизация. То есть чтобы понять, сколько у тебя баллов, вот это 5 у тебя плюс, или меньше, или больше, там нужно ответить на ряд вопросов. Первый, это приоритет Владимира Верхошинского. Дальше это задействие главных экранов, потом когда дата реализации угу. и эффект, который принесет. То есть, естественно, деньги тоже считаются, чтобы математика в банке да. складывалась. И вот это вот после вот этой вот сквозной приоритизации вот появляются вот эти люди, которые... Ну, команды, которые получили меньше пяти баллов, они просто там сами делают. Там. В B2B они, например, чеком закрываются. У нас есть очень такая история с чеком. Uh-huh. Это как ревью у вас, я знаю. Это у вас называется ревью. Если это 5 плюс баллов, то оно уже попадает. Мы этой задачи видим.
0: Можно сейчас да. чуть-чуть остановимся, я да, перескажу, давай. что правильно ли я понял. Угу. Сквозная приоритизация, условно говоря, не на весь банк, ну там на всю розницу, например, собираются все какие-то большие глобальные идеи на следующий год, какой-то бэклог сквозной. Угу. Он приоритизируется, угу. и верхушка этого бэклога получает значение вот эти вот 5 с плюсом. Какие-то самые важные, самые значимые, самые, я не знаю, идеи, которые задействуют больше всего клиентов, больше всего экранов, они попадают там, не знаю, в особый контроль.
2: Не только. Ну, не, не только реферат. в рамках мастер-плана. Uh-huh. То есть это, только, это один из источников задач. Э, это да. обязательная часть. Дело у нас в, в течение года... исследования также продолжают проводиться по возможно каким-то новым инициативам плюс у нас еще есть отдельная очень большая тема это воки и вот вопрос качества в рамках которых тоже могут появляться новые задачи которые также проходят вот такую приоритизацию они тоже могут оказаться в топе получить вот эту высокую оценку и тоже пойти по полному пути то есть мастер-план это то что незыблемо это Плохо так говорить, это не стратегия, это тактика на следующий год. Это то, что обязательно надо сделать. Но сверх этого еще тоже тоже делаются новые Ну, продукты и сервисы.
0: Так, мы, значит, достигли 5 с плюсом. Мы mm-hmm. идея, которая получила в этом сквозном бэклоге 5 с плюсом. Что с ней дальше происходит?
1: Вот тут, к слову, про run, и так далее. Mm-hmm. Но Мы а, и а, как бы аудируем, а, смотрим, что происходит там на бою, проверяем. Мы и смотрим какие-то, можем к нам как бы в бэклог по периодизации может попасть доработка какого-то продукта, например, редизайн какой-то очень важной части, mm-hmm. которая ну, попадает под эту вот 5 плюс и да. И, и вот эти вот discovery, которые начинаются с концепции. То есть нет еще ничего. Ни макетов, угу. ни идеи. Вот про, ну, нет, есть идея, да. но ну, непонятно, что с ней делать, как ее реализовать. И здесь... Вот, кстати, в производственном процессе очень, очень важно, когда какая-то задача там начинает вот в эту штуку, заезжает на вот эти рельсы, и ее начинают разбирать, декомпозировать, собирать и так далее. То есть вот в discovery ее запихивают. Да. Э- У нас там участвуют обязательно и редакторы, то есть у нас отдельный э, отдел, то есть задача тоже, они так же, как и мы в этом производственном процессе, пока все тексты не будут там согласованы, выборены, проверены там по политике, вот этой вот редполитике банка, никуда это тоже не уйдет, обязательно дизайнеры тут тоже живут, э, и вот у нас есть, то есть это не исследователи макеты делают? Да. Макеты делают дизайнеры.
0: А давай вот вот наш кейс. Нам нужно запустить новый продукт, абсолютно новый. Мы прошли, мы закинули, соответственно, в общий бэклог идею. Мы хотим сделать, там, не знаю, продукт для детей Индиго. Специально выделили сегмент. Он прошел приоритизацию, получил 5 с плюсом. Что с ним дальше происходит? И как ваш отдел, собственно, в этом процессе продуктово-производственном процессе обязательно участвует. Что вы там делаете?
1: Давай как-то больше наглядно это про B2B будет, давай, потому давай. что в B2C...
0: Компания
1: компания Индиго, да, ММБ Индиго, допустим, какой-то продукт хотят... У нас есть история, которая называется в b 2 называется контрактинг или uh-huh. планирование. Оно у нас ежеквартальное. Если в b это на год, ну, то да. есть у них вот действительно они получают скоп задачи, и по дате, когда планируется релиз, они понимают, что-то они берут сейчас, что-то потом и так далее. Плюс накидываются вот эти сайты-штуки, которые тоже uh-huh. под приоритизацию скорятся. Yeah. В B2B история немножечко другая. Uh, у нас ежеквартальное планирование есть, где uh, на, о, там, допустим, кидается клич, сбор uh, задач там в бэклог, который планирует там, переработку и uh-huh. так далее, продукты или новое создание, неважно. Возьмем вот это новый, новый продукт.
0: Yeah.
1: И случаи, суть, происходит встреча большая, где присутствуют все стейкхолдеры то есть это встреча первая по планированию которая когда уже скоринг произошел задачи угу. она уже куда-то точно попадет в бэклог и на этой встрече вот обязательно присутствуют представители даже разных бизнес линий потому что одна потому что ну, очень редко бывает такое что какая-то задача затрагивает только там остров какого-то да, там продукта где он живет да. это все переплетено вообще такими паутинами, и ты сам как бы можешь не знать а оказывается там у тебя и скибами это все что-то uh-huh. связано с, ну крупный инвестиционный и ну в общем вот эти поли- встречи они безумно полезны. Э, я прям балдею что они у нас есть если честно потому что продукт приходит такой говорит я хочу там э, для ММБ вот такую новую фичу запустить да. и рассказывает что это такое а он не знает, например, а может это уже собирался запустить кто-то еще в банке. И на этих встречах они мэтчатся, они синхронятся и узнается, что оказывается это могло как бы три или десять там, не знаю, три команды плюс-минус одно и то же делать. А если всех засинхронить, и тут уже исследователи лидируют вот эту историю с синхроном, с воркшопами и так далее, угу. чтобы они не разошлись, чтобы вместе запилить, что-то очень классное.
0: То есть это вы делаете, вы эту историю лидируете.
1: Да, исследователь лидирует эту историю. Ну, то есть как бы там иногда искромастер есть и ну, вообще у у нас исследователи очень классные, потому что они не просто там руками сидят делают, у них еще вот эта вот фасилитация, вот это вот, потому что э, собрать всех э, это вообще отдельная история. И вот благодаря вот этим ежеквартальным планированиям. Мы понимаем, кого нужно собрать угу. Плюс обязательно должен быть маркетинг Он участвует во всех приоритетных порядках. Мы вообще часть маркетинга Мы как да. бы в нем находимся
0: так, ну да. звучит как мед какой-то. Просто расскажи мне, а что это, ну, условно говоря, встреча, сколько там человек вообще? Это же какой-то вы стадион собираете и.
1: Людей там может быть и 15, и 30. Просто самое главное, чтобы они все присутствовали. Да. Просто задача там, например, вот это вот опять какая-то штучка для микромалого бизнеса, угу. средний, неважно. И там обязательно нужно понять, нужен ли дизайн спринт. То есть, если ты здесь на дизайн-спринт не заявишься, у тебя его не будет. А у тебя, может быть, дизайнера не быть в команде. И как ты тогда получишь свой? То есть, ты как бы... Продукты у которых появляется какая-то супер идея, uh-huh. они должны понимать, что на их идею нужна ресурс, нужен ресурс функций. Функции исследований, функций дизайна, редактора, эмоционального дизайна, коммуникативного, арт-директора и так далее, бизнес-маркетолога. И вот эти все приоритетные задачи, они обычно вот в себе вот это все аккумулируют. И вот на вот этих встречах все эти функции говорят, я, да, в эту задачу я там... чик все, мы по фамилиям отвечаем в файле кто uh-huh. на этой задаче, как бы, закоммитился на эту задачу.
0: Я правильно понимаю? Давай я буду периодически встревать и пытаться пересказывать. Прошла приоритизация супер крутая задача оказалась наверху. Вы uh-huh. берете эту супер крутую задачу. Собираете вот это вето, на которую приглашаете. стейкхолдеров, ну и все функции, которые могут быть задействованы или должны быть задействованы в этой задаче то есть по сути у вас такая матричная структура есть набор задач, есть отдельно функции и каждый выполняет свою функцию во всех задачах ну или в наборе этих задач получается
1: приоритетных, да. да,
0: вы собрали эту встречу вы все поговорили обсудили, все согласились с тем, что действительно задача там важная, должна решаться именно так, и записали людей, которые это должна, должны, соответственно, будут реализовывать. Да, это а... вот этап еще даже discovery началось. Это, по сути, да. приоритизация договорились. Ресурсное планирование, да, по сути. Да, да. Окей, круто. Так, да. и что дальше происходит?
1: А, дальше происходит установочная встреча. Угу. А, на эту установочную встречу приходят все фамилии, кто да. по этой задаче, то есть бизнес-маркетолог, так-то зовут, она приходит, он э, там все-все-все-все-все, они приходят на эту встречу, и дальше есть штука с брифом, у нас есть обязательный бриф на исследование, который продукт как лидер этого продукта, он заполняет этот, отвечает на вопрос, что у продукта должно быть понимание, что это за задача, если его нет, то мы помогаем найти, вообще понять, что это такое, обязательно должны быть там бизнес-метрики, то есть, Это не просто пук воздуха, это должно что-то принести. Это там задачи, гипотезы, кто ответственный и так далее. То есть вот это все в брифе расписывается, строится родмэп, когда там будет готово то-то, 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 то-то. И дальше вот это вот это этап Discovery начинается. То есть это может быть даже несколько этапов исследования. Uh-huh. Например, начнем с CMC, смотрим, как Изыс, например. Чтобы понять, как. Ну, то есть, должно быть, когда есть представление, чтобы понять, что будет туби, be, нужно понять, что изыс сейчас. Yeah. Это изыс. Эзис изучается, мусолится, там, декомпозируется, понимаем, что у нас есть. Это много встреч, много работы, и не только исследователя, но и вот этих других функций тоже, нужно. что нам и, там, и продуктовую аналитику нужно принести, и метрики, и это, и это, и это. И вот это посмотреть, и гипотезу приоритизировать. И плюс у нас есть история с вертикальным обязательным согласованием. То есть мы в маркетинг обязательно вот, он участвует во всех приоритетных проектах. Uh-huh. Ну, приоритетные проекты — это вот анбординг, рефералка, главная страница, витрины разные, продуктовые, лояльности, вот это все, uh-huh. На это, это влияет на привлечение, на удержание клиента. У всех кипя и есть, понятное дело. Да. А, поэтому вот мы как бы... Все силы туда.
0: То есть у вас, я вот сейчас слышу, две функции внутри. Первое — это хороводить всю эту историю, да, вот это вот пред-дискавери, Это делают лиды, да. И так далее. И второе — это, ну, соответственно, внутри нужно провести какие-то исследования для этих задач, вы как, там, обязательная инстанция, через которую проходят, и нельзя проскочить дальше, если ты, например, не сделал исследование какое-то, да, что-то да, не Да, все верно,
1: потому что есть история с питчдэем, uh-huh. куда приходят, и первый вопрос, а это исследовалось? То есть чтобы попасть на питчдэй, нужно не просто провести, пройти вот этот yeah. этап Discovery, нужно исп- как бы поправить макеты, получить чек от yeah. нас, и только после... Не только от нас, как в этом чеке участвуют и дизайнеры, uh-huh. и редакторы, и мы. То есть финальный чек мы ставим, и дальше уже на Pitch Day вы только после вот этих всех приседаний.
0: Pitch Day — это вот... Степс э- смотри Отправная точка для создания этого нового продукта, условно говоря.
2: Ну, типа того. Одна, ну, на самом деле, в B2C я я молчу, потому что я вне этого процесса, и мне очень стыдно признаваться, что я его не помню до конца. Но э, смотри на, например, B2C — это только один из, ну, скажем так, это один из питчей, только один из черв, который надо пройти. И он у нас как раз... Носят не первостепенный характер у нас еще есть встречи, которая называется я просто дам это секретное название, но не буду говорить, что у него происходит, Он называется ⁇ Ангелы Альфы». Ангелы альфа ⁇ Да, это один из чеков,
0: который необходимо пройти, без которого не пойдешь в деливе. А как у вас выглядит вот, в B2C вот этот вот продуктово-производственный процесс? Ну, на Это самом... также регламентирован? <bureaucracy> sí. Да,
2: и в B2B, и в B2C. Ну, вообще, почему появился этот производственный процесс? Я, я застал его появление, он появился да. где-то года два назад. Ого! Oh, да, то есть до этого оно все было так же, uh-huh. то есть но как раз не было централизации, не было систематизации, поэтому, ну, как бы будем честны, периодически что-то выпадало, что-то западало, đến. что-то пропускало, и вот этот вот производственный процесс, как мандат, появился где-то два года назад. И угу. он является единым как для B2B, так и B2C. Ну, потому что что там клиент, что да. тут клиент. Есть свои приколы внутри, но это уже касается скорее механики. Угу. А процесс един для, един для всех. Просто там разные, вот, например, есть тот же самый ARC, где есть направление B2C и направление B2B. Просто да. для B2C эти ребята, для B2B эти ребята. Все. И так со всеми остальными. Есть бизнес-маркетинг, и с редакторами, и с аналитиками И с там, CDPO там, Вплоть до того, что у нас Отдельный руководитель, например, цифры Юриков, отдельный руководитель цифры физиков Только над ними, один большой начальник есть. Mm-hmm. Но процесс тот же
0: Слушай, круто Так, и все-таки в B2C у вас вот Твой отдел, он, ты говорил Он не обязательный. Ну, соответственно Если этот встроен в производственный процесс Твой центр какую задачу Решает в банке Кто клиент Какую вы пользу приносите?
2: Это сложно описать Поскольку мы, знаешь, такая, Как-то сказать Мы надстройка, которая может быть встроена в любой момент То есть mm-hmm. к нам приходит как на этапе пред когда необходимо Сформулировать идею Uh, так и непосредственно на этапе Discovery, когда необходимо провалидировать. Вот, например, стратегический Discovery, про который рассказывал Наташа, uh-huh. у нас там внезапно тоже появилась роль, нам пришлось там свою и под это дело устраивать, потому что ребята с результатами стратегического Discovery пришли к нам, чтобы мы это количественно провалидировали уже прямо на бою, на реальных клиентах и так далее. Uh-huh. Вот наша функция Глобально, ну, части нашего центра, который вот как раз называется команды роста, да. это количественная валидация на реальных клиентах в реальном контуре в мобильном приложении, У-у-у. даже не говоря клиентам о том, что они участвуют в исследовании, то есть мы делаем для них изменения и замеряем их реакцию в ареоле их обитания в формате клиент пришел, мы ему не говорим про его там, скажи мне, как ты относишься к кредитно наличным условно говоря. Yeah. Мы просто делаем для него изменения и смотрим, как это реально повлияет. Вот. И за этим к нам приходит. Uh-huh. А, поэтому мы можем быть как на пред-дискавери, когда необходимо сформулировать идеи и пощупать yeah. спрос, скажем так. Так уже непосредственно на этапе discovery когда надо прям прототип или там пользовательский сценарий протестировать, да, из глины веток Сакура, но все-таки. Вот. Так и уже даже на пред или уже на этапе деливери когда нужно какие-то вот эти ответить на микро-вопросы формата какое ценностное предложение клиенту вот из этих трех доступных дать, чтобы получить наиболее там конверсионные переходы. Поэтому мы в этом производственном процессе есть как маленькая плиточка. Я не знаю, когда мы там появились, я даже не помню, где мы, но мы тип там есть. Вот. И к нам приходят э, по, по желанию. Uh-huh. Мы не можем, как, например, коллеги из АРЦ, и принципиально этого не делаем, мы не приходим к продукту сами. Потому что в таком случае это была наша политика самого появления команды еще вот с 2020 года, yeah. что мы э, не хотим быть людьми, которых будут воспринимать как очередного человека, который приходит и наливает им в бэклог. еще чего-то нового. Поэтому сами мы не приходим. Приходят к нам с более-менее, как правило, конкретным запросом, и мы уже просто отдаем ответ. При этом здесь еще важный момент. Во всех наших процессах у нас свой собственный мини-производственный процесс, на самом деле, который завязан на исследованиях РЦ, который завязан на поведенческой аналитике, поскольку у нас аналитики собственные, который завязан на ВОКах. Иногда мы даже сами глубинки проводим. У нас продукт является неотъемлемой частью также всего нашего мини-производственного процесса. Почему? Потому что, во-первых, он может, если что, у нас вот так вот за рукав отернуть, сказать, ребят, херню делайте. Ну и плюс к этому он может может привносить свое, и как бы, я надеюсь, что продукт альфы не будут это смотреть. Это такой достаточно психологический момент, что даже если владелец продукта мало участвует в этом процессе. У него в голове есть понимание того, что он является частью этого. То есть мы что-то сделали, у нас что-то получилось, даже если он не участвовал фактически, он у него в голове будет понимать, ну да, я я в курсе был, я это тоже придумывал, так что круто. И у него не будет отторжения к этой идее, когда он ее уже получит провалидированно.
0: А можешь немножечко рассказать про объем и покрытие? Вот, условно говоря, у вас есть какое-то количество владельцев продукта, uh-huh. которые, там, не знаю, часть из них делают этот discovery самостоятельно, uh-huh. да? То есть у них есть доступ к клиентам, к базе, они могут сами отвечать на вопросы. Uh-huh. А часть приходит к вам, как бы делегируя вам эту функцию, как экспертом, условно говоря, у меня есть гипотезы на этапе, там, не знаю, вообще идеи, у меня есть уже какой-то там, я не знаю, прототипчик я хочу протестировать, или у меня есть уже конкретные изменения, которые я сделал, и хочу понять, как это все повлияло. Вот какая доля, наверное, не знаю, может быть, этих изменений проходит через вас? Насколько вы... Ну, смотри, за
2: прошлый год мы запустили, по-моему, 1100 тестов в мобильном приложении. Uh-huh. на клиентах. И ну, покрытие именно, если мы говорим, например, про диджитал-команды, ну, то есть, прям цифровые uh-huh. команды, где-то порядка 90% команд хотя бы раз к нам приходили. Ого. Uh-huh. И за последние полтора года каждый клиентский путь B2C хотя бы раз, хотя бы раз приходил к нам с запросом на исследование.
0: Uh-huh. Это исследование, это непосредственно какая-то…
2: Ну, мы называем это исследованием, но приходил за вот
0: этим процессом, за да. валидацией какой-то идеи, гипотезы, угу. либо еще чего-либо. А насколько ты считаешь это правильным? Вот Должны ли продукты сами это исследовать или наоборот, эта функция должна быть централизована и экспертиза хранится в одном месте, а продукт заниматься должен чем-то другим?
2: Спасибо за удар под дых. На самом деле здесь, я объясню, почему это удар под дых, потому что у нас периодически происходят холивары из-за того, что есть мой центр, и люди делятся на два лагеря. Первые говорят, какого хрена продукт не делает это сам, а вторые говорят, блин, круто, что есть вот такая выделенная функция. Как по мне, правильного ответа нет. В Альфе мы очень хорошо устроились, потому что есть несколько вещей. Вообще, в принципе, сори, такой на секунду назад мы называем себя командой, которая дешево ошибается. А красиво, тут прикол, в чем красиво, мы, да. мы всегда говорим о том, что это статистика, которая у нас подтверждается из года в год, и там сторонние всякие конторы, типа Epic, Growth и так далее, подтверждали, uh-huh. что 70% гипотез неверны. Yeah. И у нас это тоже подтверждается статистика. Вот дальше представьте: одно дело, когда а, неправильную гипотезу запустила команда из трех человек, потратив на эту неделю, uh-huh. а другое дело, когда такую же гипотезу запустила команда из 10 плюс человек, потратила на это месяц. Yeah. В итоге ошиблась и та, и та команда. Дальше вопрос цены и ошибки. Вот. Поэтому мы существуем, потому что продукты могут сами это делать, но они отдают нам это на аутсорс, потому что это быстро, потому что это не тратит их время, их capacity, а у них есть мастер-план. Это страшное словосочетание, по крайней мере, для меня. Они отдают это на аутсорс, там тратят на это свое время, условно, там час-полтора на то, чтобы прийти на один-два штурм, потом просто получают результаты и уже дальше решают, что с этим делать. Uh-huh. Вот. И таким образом наши команды, которые занимаются только этим, обрадают, обладают гораздо большей производительностью. Одновременно у меня одна команда работает там, с где-то тремя-четырьмя-пятью клиентскими путями, трайбами. Да. Yeah. Вот и занимается только этим. Uh-huh. Это их специфика. Они хорошо знают все мобильное приложение, они знают, что они могут, что не могут. Плюс насмотренность, причем кросс-продуктовая насмотренность, которая позволяет еще и там условно со стороны посмотреть на этот продукт. Но я не могу сказать, что тот или иной вариант, когда продукт делает это uh-huh. сам или не сам, лучше. Главное, чтобы была платформа, которая позволит ему это yeah. быстро делать, не допускать ошибок. Это особенно касается интерпретации результатов Вообще подготовки к запуску эксперимента и так далее и тому подобное В таком случае это может может и не быть отдельной функцией Главное, чтобы команда не тратила на это много времени и ресурсов
0: А есть минусы вот этого подхода? Исторически вы же проходили какой-то путь становления, вот вы сейчас выкорестовались именно в такую структуру, именно в такой подход к работе, вы же явно наступали на какие-то грабли. Вот какой путь вы прошли?
2: Я на этих граблях танцевал. Да, первые, первые полтора года я на них танцевал, потому что я пошел очень неправильным путем. А, ну, по сути, мы команда Задача которой делать минимальные изменения На реальных клиентах <связан> а, Опять же, повторюсь, из глины и Веток сакуры yeah. Когда я пришел, я пошел договариваться со всеми. Типа, ребят, давайте мы будем вот такие Мы будем это делать, передо мной 10 человек Из которых сразу половина сказала Нет Другая половина сказала, давай обсудим позже. Угу. Я такой думаю, сейчас это позже наступит, меня уволят, потому что у меня результатов нет. И как бы все загнется. То есть интереса изначально такого запроса... Ноль без палочки. Угу. Вот просто был мой руководитель, который продал это руководству банка. Да. Вот. И дальше он, ну, он меня нанял такой... ну Разбирайся. А дальше? Сосиска. Да, в- верхи не могут, низы не хотят. Вот все вот эти правила, да, все эти да. афоризмы для меня работали, но потом я в итоге воспользовался правилом, который стал у начальником начальника нарицательным. Он назвал там метод Викинтива, сделай, посмотри, что будет. Угу. Вот я нашел способ запустить первое изменение без согласования с кем-либо. Я его запустил и дальше сидел и ждал, и смотрел, кто ко мне придет надавать по шапке, чтобы понять, с кем реально надо согласовываться, и для того, чтобы с ними один раз договориться. И вот так я работал, наверное, первый год, Мы за это время успели обрасти Своими собственными ресурсами В функциональном сопровождении Сейчас у нас также есть свой редактор В маркетинге, у нас свой дизайнер Все эти ресурсы нам нужны для того, чтобы Проходить эти чеки и так далее тому подобное. Но мы набивали их таким образом То есть мы продолжали запускаться, ждали Когда накосячим, или кто-то подумает Что мы накосячили, и разбирались Уже вот с конкретным прецедентом Просто у нас, тут же важно Понимать, что у нас тесты на очень ограниченной Аудитории, то есть вопрос репутационного риска у нас на уровне плинтуса mm-hmm. у нас один вариант теста это в среднем там 15-20 тысяч клиентов uh-huh. то есть это вот прям минимум и даже на крайне рисковых экспериментах там условно с 30 тысяч 30 клиентов приходило в колл-центр
0: uh-huh.
2: поэтому мы как бы мы не боимся
0: а как как это вообще возможно ну то есть вы отдельный центр да. орган да центр который может сделать изменения в любой части вашей цифровой платформы. Ну вот есть какой-нибудь, там, не знаю, владелец продукта, который отвечает за серию каких-то экранов или часть приложения. Вы, то есть, без его ведома можете... Нет, без его.
2: Ну, мы физически можем без его ведома... Ну, мы можем делать изменения везде, где фронт не захардкоден. То есть у нас, мы угу. работаем там, где у нас WDUI или SDUI, то есть где условные изменения UI не требует релиза в Store. Да. Если мы говорим про мобил, вот в этих угу. всех местах. По факту, да, мы можем без участия там, владельца этого продукта вносить изменения, но у нас правило, владелец продукта всегда в курсе. Угу. Он либо часть процессы генерации гипотез либо он хотя бы в курсе того, что мы что-то запускаем.
0: Да, было бы странно без его ведома.
2: Да, то есть мы не согласовываемся, это важно, мы ставим в известность. вот, То есть у нас всегда знают, что мы запустили, у нас да. база знаний, собственно, две. У-ух. Одна для колл-центра, другая для нас, там, для всех продуктов, смежных подразделений и так далее.
0: Ну то есть по сути результатом вашей работы являются дешево проверены какие-то идеи, которые могут прийти от продукта, от, от, кого, угодно. от кого угодно, либо вы сами можете что-то инициировать. И, соответственно, вот если гипотеза подтверждается, вы ее даете в продукт на реализацию или... Да.
2: Мы, ну не то что на реализацию, мы просто приносим инсайты, да. и дальше продуктовая команда сама решает, угу. что с этим делать. Мы не ответственны за масштабирование. Да. То есть наша задача отдать, ну и дальше в идеале узнаете, а что а с, э, с этим в итоге произошло. Мы отдаем в продуктовую команду, она mm-hmm. решает, нужно ли это, не нужно, вписывается ли это вы ее текущую стратегию, план и так далее и тому да. подобное. Один, одна из причин, почему мы всегда взаимодействуем с продуктом, чтобы пытаться делать то, что реально полезно. Да, а не вот, вот, какие-то вот, там,
0: космолеты строить. Ну, Наталья, конечно, получше устроилась, она <laughs> регламентируется, заставляет делать.
1: Ну у нас много согласований. Да? Да. А
0: какой процент у вас вот, из того, что вы подтверждаете, потом реально внедряется, и вы видите этот эм,
2: результат? В начале прошлого года это было... Ну вот есть 70% процентов неудачные, да. 30% процентов удачные, из них половина внедрялась. Угу. Вот. Но мы наращиваем этот процент, в том числе за счет того, что э, продуктовые команды, которые к нам приходят, в большинстве своем уже приходят не в первый раз, угу. и они самообучающиеся, что ли, я не знаю, как объяснить. Они приходят более точечными, да. точными и уже весьма неплохо сформулированными запросами и задают там, словно, те вопросы, которые важны здесь и сейчас, они их потом прямо берут в работу. Сейчас угу. это уже там порядка где-то 20%, ну, 60, условно говоря, процентов потом берется в
0: работу. А есть ли какая-то выгода для владельца продукта приходить к вам, Ä, помимо того, что вы просто поможете сделать часть его работы дешевле, может быть, лучше, быстрее. Ну, вот если у Натальи как бы не пришел, не прошел на следующий этап, <laughs> то у вас все-таки по желанию этой истории, если такое покрытие, то вот в чем их мотивация? Ну,
2: некоторые продуктовые команды, а, ну, как у нас есть а, руководство розницы, есть руководство цифры, да. иногда продуктовые команды, а, к нам отправляют. Uh-huh. Вот прям со словами, перед тем, как идти внедрять, yeah. идите и провалидировать. Конкретный пример, там, я не помню, сколько, года года два назад внедряли мы вот этот продукт Хуколс, так называемый, uh-huh. это который определитель номер, что тебе звонит спам, мошенники и так далее, и тому подобное, и там был конкретно вопрос у руководителя розницы, типа, а оно клиентам вообще надо? Uh-huh. Вот есть нам смысл бабло на это тратить, там утяжелять приложение, это же по сути там, коробочное решение еще плюс ко всему. И он прям отправил к нам, он сказал, пока вы вот через ребят не протестируете, uh-huh. цифры мне не принесете, вы не зарелизите. Вот uh-huh. они к нам пришли, мы им провалидировали, доказали, что там это востребовано, причем попали прям в точку, то есть у нас подключаемость сервиса в эксперименте была... клиентов подключали, а когда вывели продукт в бой, подключали 12,7% клиентов. Там была нестатозначимая разница даже между этими показателями. И это нормальная практика, к нам до сих пор приходит как раз за валидацией какой-то идеи, потому что отправили. Потому что пусть они мне цифры покажут и докажут, да или нет.